Baik. Jadi teman-teman, ya. ini uh, Koaming ini uh, sebelumnya saya pertama kali ketemu tuh di sebuah event, terus kita sempat ngobrol-ngobrol bareng juga dan ternyata uh, inspiratif banget teman-teman. Ya. Buat saya sih inspiratif karena salah satunya adalah saya tuh punya anak kecil ya, anak kecil saya tuh umurnya sekitar 3-4 tahun gitu ya. Nggak taunya uh, anak saya itu sering mewarnai, hobi mewarnai gitu dan ternyata brand yang dipakai oleh anak saya di sekolahnya dia ini adalah brand uh, miliknya dari Koaming gitu, atau uh, Koaming. Nah, karena itu akhirnya saya mau coba undang uh, Koaming juga buat sharing-sharing di sini. Karena uh, ngobrol-ngobrol dan ternyata perantau dari Jambi katanya ya. Tapi sebelumnya mungkin uh, saya mau Koaming untuk introduce dulu deh ke teman-teman di sini. Koaming uh, itu siapa, brandnya apa, dan kesibukannya saat ini apa, Pak? Silakan, Pak. Ya, selamat malam semua teman-teman. Ya, salam kenal ya. Nama saya, nama lengkap kalau di KTP, Royanto Amin. Biasa dipanggil Aming, kok Aming, ya. Saya dari Jambi, ya kota kecil ya, di Jambi ya. Waktu itu eh, berarti pas kuliah ke Jakarta tahun 94, lulus kuliah 98, ya. Eh, terus lulus kuliah 98, kalau nggak salah ya kerusuhan, ya kan. Kerusuhan saat itu, jadi akhirnya saya lulusan teknik sipil, ya kan. Oh, asalnya teknik sipil ya? Ya, lulusan teknik sipil. Harusnya kan berarti... kerjanya bidang konstruksi ya, cuma saat yeah. itu kerusuhan semua e, berantakan semua bangkrut konstruksi, ya kan, dolar e, naik tinggi, terus e, saya coba ngelamar-ngelamar kerja, eh dapat di perusahaan alat tulis, ya kan, okay. perusahaan. Jadi awalnya justru bekerja di e, peralatan alat tulis itu yang menginspirasi yeah. kami untuk akhirnya memulai ATK ya. Alat tulis saat itu e, karena dolarnya kayak Rupiahnya anjlok jauh, terus dolarnya tinggi saat itu seakan-akan produk Indonesia murah saat itu tiba-tiba. Hmm. Ya, kan? ya kerjanya bidang for alat tulis saat itu ya banyak bayar-bayar dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk belanja di Indonesia. Itu kurang lebih 98 sampai 99, ya kan? Nah terus dari pengalaman itu saya kenal sama ada juga apa? trading gitu yang impor produknya hmm. dia orang main impor di China dari beberapa negara terus saya ikut join di situ ya kan ikut join di situ uh, terus kebetulan saya disuruh ngurusin bagian impor dan juga untuk uh, ngurusin jualan di dalam dalam ya dalam negeri lah jadi seperti itu kalau dulu kan ekspor habis itu pindah ke trading impor berarti ngurusin impor barang terus uh, ngurusin jualan ke customer customer grosir gitu loh. Iya, ini Jadi, menarik banget teman-teman karena uh, yeah. Koaming ini sekarang adalah lokal brand entrepreneur ya. Walaupun tadinya mulainya dari uh, memang awalnya ini karena industri ATK ini sangat kompetitif, otomatis kita ngambil awalnya dari luar dulu dari impor dulu ya. Yeah. Nah, uh, saya juga baru tahu ternyata ya uh, di live ini. Jadi Koaming itu dulu bekerja di uh, industri ATK dan mungkin cocok malah di momen ini Koaming uh, karena banyak banget sekarang ini kan isunya mengenai ekonomi yang mulai masuk ke resesi katanya ya ada dark times gitu dan ternyata usahanya Koaming juga mulainya sebelumnya di dark times juga ya jadi di tahun 99 waktu itu ya akhirnya ngurusin yeah. uh, trading gitu ya dan ternyata bisa yeah. brandnya berkembang hingga saat ini jadi ini jadi satu inspirasi juga kenapa saya invite Koaming bahwa uh, yeah. jangan takut kalau kita mau masuk dark times karena bahkan Koaming pun waktu itu memulainya waktu lagi dark times juga ya kok uh, memulai yeah. trading tersebut ya Betul, jadi uh, 98, 99 juga lagi ibarat lagi krisis ya Kata hmm. orang lagi krisis, susah-susahnya 
uh, 9, jadi 98 ngurusin uh, ekspor, 99 uh, main di impor, kerja sama orang terus tahun 2000 saya ingat banget waktu itu saya baru umur 24 tahun saya sudah mulai usaha sendiri ya kan, okay. usaha sendiri uh, juga uh, mainnya di grosir Uh, habis itu juga impor ba- impor barang karena pengalamannya setahun impor uh, apa ikut ikut trading company uh, saya ngurusin impor jadi tahun 2000 saya sudah mulai usaha sendiri untuk impor barang dan juga uh, belanja lokal juga sama orang di 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 Jakarta ini jadi kita nawarin ke uh, toko-toko grosir toko-toko retail hmm. seperti kita door to door ke toko-toko ke grosiran ke retail retail seperti itu ya kan ya. jadi ibarat hey, uh... Sebelumnya nih Pak, saya mau tanya-tanya masalah uh, tadi detail merintisnya. Saya mungkin mau kasih selamat dulu ya ke Koaming, karena kan kemarin baru menang ya. Baru menang di uh, High Pass kalau nggak salah ya. Jadi yeah. buat teman-teman yang mungkin belum tahu High Pass, jadi High Pass itu uh, kolaborasi ya, disupport sama Forbes Indonesia juga. Sebuah event yang menurut saya uh, cukup bagus ya untuk Indonesia Brand Founder Summit 2022 nih di High Pass baru aja lewat. Dan Koaming ini salah satu dari uh, pemenangnya ya kok. Uh, yeah. di sana gitu sebagai brand founder dan mungkin nanti saya mau coba tanya-tanya ke sana juga yaitu uh, kayak gimana prosesnya ya. Jadi buat teman-teman yeah. yang belum ada dengan High Face ini uh, ada kalau nggak salah ada Pak Gita Wiryawan, ada Sandiaga Uno ya. Uh, yeah. dan juga foundernya pun kayak ceritanya juga relate sama uh, kayak Kwaming juga kalau dia kan Ahmad Alkatir itu ex dari CMO Lazada dari uh, Maluku ya Pak ya. Merintis dari yeah. Maluku ke uh, sini juga ya. Jadi uh, mungkin mirip sama Kwaming juga dari Jambi ke uh, juga ya Pak ya. Iya, anak rantau ya. Nah, uniknya teman-teman, ini uh, kalau udah ngomongin high face ini memang udah uh, seperti tangga pebisnis yang udah mulai ke atas nih. Karena kan mereka tuh investasi di uh, omsetnya yang sudah cukup besar ya, Pak. Ya, investment naik pun cukup besar juga. Nah, uh, yeah. tapi yang yang ingin saya sharingkan di sini, Pak, mungkin bukan itu, Pak. Bukan uh, jadi pemenang high face. Mungkin yang ikutan high face dan menang ada beberapa ya, dari yang kemarin coming juga join. Tapi yang menang dan anak rantau mungkin cuma coming. Jadi gimana caranya bisa memberikan harapan ke teman-teman juga kita gitu, di saat resesi membangun sebuah brand yang lokal tapi bisa uh, memenangkan salah satunya terpilih menjadi pemenang di HPS juga kan. Padahal mulainya tadi teman-teman dengar ya di tahun uh, pas lagi resesi tahun 99 mulai dari trading uh, import tapi sekarang bisa bangun lokal brand dan jadi salah satu pemenang HPS. Nah saya rasa itu sebuah pencapaian yang saya perlu kasih selamat juga ke Kawaming uh, ya. Gimana sih kalau ya. waktu itu? Uh, Awalnya waktu merintis di awal kok bisa kepikiran uh, trading ATK lalu uh, bisa dari Jambi terus kok mau ke ibu kota gitu kok. Itu ceritanya ya. seperti apa kok? Jadi kalau saya ke ibu kota karena mau kuliah. Setelah hmm. kuliah jadi cari kerja. Ya kan? Kerja berarti kebetulan dapat yang bidang uh, ATK, alat tulis. ya. Jadi uh, ya bersyukur lah. Jadi dari awal benar-benar alat tulis habis itu kerja dua tahun saya udah langsung mulai usaha nah, jadi mulai usaha tuh tahun 2000 ya kan tahun 2000 mulai jadi jualnya ATK-nya ATK ya eh, dari pabrikan eh, ada barang apa kita jual impor kita ada barang apa kita jual jadi belum ada brand jadi eh, brand apa aja kita jual gitu kan tapi dalam perjalanan kita melihat bahwa eh, eh kok eh, kita dari awal sudah menyadari bahwa itu banyak ya merek-merek luar yang eksis di Indonesia ya. Kok kenapa nggak ada merek Indonesia gitu loh? Ya kan kenapa yang di, di orang sebut oh ini barang merek, barang merek kok semua merek luar semua. Saat itu semua mereknya Jerman sama uh, Jepang punya merek ya kan. Uh, kalau hmm. teman-teman lihat 
Ya, yang bisa kita sebut bayangkan tuh merek-merek uh, dari situ semua, ya. Nah terus kita saat itu juga mulai uh, bangun bikin merek. Tapi jujur merek kita hmm. Gribel adalah merek ketiga kita sebenarnya, bukan merek pertama sebenarnya. Jadi merek pertama hmm. gagal, merek kedua gagal lagi gitu loh. Ya gagal dalam arti hmm. saya kita bikin merek, si A si B juga bikin merek. Jadi uh, akhirnya kita di, di set turun karena apa kualitasnya kurang bagus saat itu kita salah pilih pro, produk salah pilih uh, positioning kualitas secara pricing juga salah gitu loh jadi akhirnya eh, merek pertama gagal kita coba lagi merek kedua gagal lagi dan akhirnya kita tahu kesalahan kita apa gagalnya kita apa akhirnya kita bikin 2007 kita mulai uh, launching Gribble dengan PT yang berbeda dengan usaha kita dengan PT yang pertama ya jualan alat tulis semua merek tapi kita bangun di 2007 kita mulai bangun brand Gribble dengan PT yang kita bangun baru lagi bikin PT baru hmm. yang Gribble itu misi kita bikin Gribble itu adalah satu artinya Gribble itu sendiri ada green label yang artinya bahwa kita hmm, green, label. Kita, green label kita punya cita-cita bahwa kita mau bikin satu merek merek lokal merek Indonesia yang berkualitas yang ramah itu ramah lingkungan non toksik dan benar-benar kualitasnya bisa diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang punya standar kualitas uh, internasional seperti itu ya, dari dari misi awalnya seperti itu yeah. ya nah uh, saya mau berbagi ke teman-teman berarti kan saya kita gribel mulainya di 2007 dan kita mulai dagang di 2000 tahun 2000 betul berarti kan kurang lebih hampir tujuh tahun punya pengalaman kita merasa bahwa saat kita mau launching Gribble kita sudah berarti kan punya existing langganan betul ya sudah enam enam tujuh tahun kita sharing ke sudah ada customer database-nya ya mereka yang nah, sudah beli ya customer ini kita sudah sharing ke mereka bahwa eh kita mau eh, apa ada merek Gribble nih kualitas seperti ini harga pricing seperti ini kita kirim sampel-sampelnya ke mereka, ya kan? Terus uh, mereka bilang, oh oke, okay. bisa, bagus, harganya bagus, kualitasnya bagus, ya kan? Hmm. Kita masuk tuh, ya kan? Setelah masuk berapa uh, berapa kontainer, akhirnya kita kirim ke mereka. Mereka terima langganan, namanya sudah eksis langganan, mereka terima. Tapi akhirnya nggak bisa jual, kita hanya pindah gudang dari gudang kita ke gudang dia orang. Hmm, jadi, jadi barang masuk uh, dua kontainer didistribusikan ya, ya uh, Kaming didistribusikan ke distributor yang sudah pernah ngambil. Ya. Ternyata ya. justru uh, mentoknya saat itu Ay. adalah di uh, ibaratnya di distributor ya, di rak mereka ya. Iya hanya pindah gudang hmm. tidak jual, sama susah jual. Ya. Berarti oh, oh ternyata masalahnya beda lagi. Ternyata susah hmm. jual. Kenapa susah jual? Karena orang tidak tahu itu gribel siapa, gribel apa. kualitas hmm. apa yang barang berkualitas cuma kita, nah, berarti yeah. baru tahu bahwa oh, ini masalahnya bukan seperti yang kita yang dulu kita lakukan cuma jual aja, berarti kita butuh promosi. Hmm. Ya mulai saat itulah 2007 sebelumnya kita hanya pedagang grosir, kita benar-benar belajar untuk terjun bagaimana bangun brand. Kita lakukan. Pak, ini sebelum uh, perjalanan bangun band uh, Grebel, kalau boleh Pak, saya mau uh, satu step mundur sedikit karena ini menarik banget. Uh, saya yakin saat ini teman-teman banyak juga yang relate uh, 
berjualan barang yang mungkin banyak orang yang juga sudah berjualan seperti dulu Pak Amin juga berdagang kita kan juga uh, masukin barang kita salurkan masukin barang kita distribusikan gitu Pak dan banyak teman-teman yang masih di sini memang yang masih berdagang di marketplace kah di mungkin di uh, offline kah gitu yang dari grosir lah dan di momen ini kayaknya uh, makin sulit makin kesini kan kita bisa lihat katanya dari uh, mereka yang kelas menengah ini akan banyak yang turun kelas ya jadi kelas kelas bawah gitu artinya kan customer base kita nih akan harus ngambil yang kelas agak atas sedikit ya supaya yang atas turun sedikit kita masih dapat yang menengah gitu kurang lebih artinya ya. uh, kita nggak bisa hanya berdagang aja ya atau dengan kata lain mesti coba cara lain berbedanya dengan salah satunya dengan bangun brand yang Kau Amin ya. tadi juga udah udah pernah jalankan ya. Tapi ternyata proses membangun itu nggak semudah kita hakikan brand kita, kita buat logonya, kita buat nama yang bagus ya kok. Tapi ternyata Kau Amin tuh udah buat dan jadi semuanya, masukin barangnya, produknya udah dipikirkan itu sampai stuck uh, beberapa lama. Karena memang ternyata bangun brand itu adalah persepsi uh, customer kita yang perlu kita bangun ya kok. Berarti di momen itu yang mau saya uh, gali itu kok gimana sih keadaannya padahal kita udah masukin beberapa kontainer dari luar sana kita udah keluar budget bangun brand juga kan kita membutuhkan uh, capital juga kok di saat itu kita harus uh, putar cash flow-nya gitu berarti dari brand yang coming ini otomatis uh, harus butuh kesabaran ya kalau kita mau beralih ya karena banyak dari kita kan yang mungkin pemain komoditas juga di marketplace udah coba bangun brand tapi uh, beberapa lama tuh udah udah deh kayaknya aku nggak cocok bangun brand gitu tapi apa sih yang membuat kami akhirnya bisa uh, terus terus dan akhirnya ngapus brandnya sampai jadi gitu tuh jadi ini seperti yang tadi saya ngomong kita uh, pas bangun Gribble ini kita emang ada PT baru sendiri dengan tim sendiri dengan yang pisah uh, terpisah dengan uh, perusahaan kita yang baru yang pertama yang uh, yang jual alat tulis semua merek Berarti hmm. yang Tutra ini jalan, yeah. yang Google ini bangun baru lagi. Dan emang tidak gampang. Nah, jadi kita karena uh, saya ini uh, untuk bangun uh, perusahaan ini kan tidak sendiri. Saya dengan uh, abang saya. Nah, jadi karena kita Tama-sama tahu... Sama-sama merantau ya berarti ya? Iya, sama merantau ya. Jadi uh, kita yang kita tahu, yang kita pegang adalah komitmen kita, kita melihat cita-cita kita. Bahwa kita punya cita-cita bahwa kita mau bangun Uh, suatu produk merek lokal yang bisa ada kontribusi di market Indonesia dan kita tahu bahwa barang yang kita jual barang yang kita tabur itu adalah kualitas bagus dulu dan ada def, ada def, unique selling pointnya bahwa kita tahu bahwa diferensiasi barang kita itu beda bahwa kita ada uh, unique sellingnya bahwa uh, barang itu emang berkualitas nah, mengenai susahnya pasti semua susah untuk memulainya pasti nggak gampang betul kan apalagi untuk rebut-rebutan di yeah. pasar betul kan nah itu yang penting kita yeah, apalagi marketnya A, tulis kantor ya kok <laughs> ya kan nah, apalagi yang kita compete adalah merek-merek lama yang sudah eksis di lama di Indonesia yang mana dia orang juga punya capital yang gede betul kan nah, seperti itu jadi eh, emang kita tahu itu gak gampang tapi kita sering melihat bahwa eh, sukses yang sering kami tekankan dari tim dari awal adalah uh, market begitu besar tapi kita harus lihat bahwa sukses-sukses kecil kita setiap hari sukses kecil setiap hmm. hari itu motivasi kita bahwa hari ini kita sudah bisa mengenalkan ke beberapa sekolah dan sekolah bisa tahu bahwa kualitas merek lokal kita ini bagus dan dia orang sudah merasakan dan dia orang sudah coba dan akhirnya dia orang mau pakai produk kita itu sudah sukses kita hari ini 
ya dan kita mengadakan event misalnya mengadakan event di mall pameran bazar atau event lomba-lomba dan sekian banyak orang yang sudah tahu produk kita dan mereka mengak- merasa bahwa produk kita bisa diterima di orang ya itu sukses kita juga jadi itulah yang memotivasi kita hari demi hari ya kan step by step jadi itu yang menguatkan kita akhirnya satu persatu customer kita menangkan sekolah-sekolah kita menangkan ya nah, jadi itulah yang memotivasi kita gitu loh hingga akhirnya yang belum ada dari dulu yang tidak ada punya tim pelan-pelan kita punya tim sales pelan-pelan kita punya tim promo gitu loh ya kan awalnya kita semua turun ke lapangan untuk lihat kita nggak ada gak, awalnya tidak ada tim promo mau nggak mau saya juga hmm. ikut ke sekolah untuk yeah. entrepreneur banget ya kok ya ikut Ini. turun semua ya Yeah, yeah. Ya, kan, supaya tahu bahwa bagaimana sih uh, apa yang dibutuhkan sekolah, ya kan? Mm-hmm. Pendekatan ke sekolah seperti apa? Bagaimana ki- kita mau uh, memenuhi uh, kebutuhan sekolah seperti apa? Apa yang dari gribel yang dari gribel yang bisa support tuh apa gitu loh? Ya itu kita belajar terus dan sampai hari ini kita juga belajar, ya kan? Apalagi dengan kondisi pandemi kemarin kita lebih banyak belajar lagi karena polanya pola baru lagi online, betul kan? Iya ya. Anak-anak pada uh, sekolahnya di Zoom ya waktu itu ya. Sekarang mungkin udah mulai kembali lagi. Ya, gitu loh. Jadi ya uh, emang dari dari awal kita semua uh, dari owner atau apa semua kita semua turun ke lapangan. Jadi supaya mempercepat perubahan, mempercepat uh, kita tahu bahwa kebutuhan dari customer apa, kebutuhan dari uh, user waktu itu ya sekolah, ya kan? butuhnya apa ya kita uh, melakukan banyak-banyak perubahan dan percepatan gitu loh. Ya, gitu. Ini uh, saya dapat insight juga dari Koaming itu uh, bagus juga karena saya ngelihat teman-teman kita yang awalnya justru belum punya brand, belum uh, berdagang sendiri kok. Mungkin mereka tadinya reseller, dropshipper, udah transaksinya udah besar, customer base-nya udah cukup banyak. Itu bagus kalau kita buat second brand ya. Kalau second brand yang mungkin brandnya lebih bagus atau brandnya sendiri gitu. Dan ini ya. emang jalan yang bagus buat kita masukkan uh, ke sana. Kenapa? Karena bangun brand itu ternyata nggak semudah itu, nggak secepat itu. Mungkin membutuhkan waktu kalau kata Koaming tadi. Dari mulai stok uh, dua kontainer tadi kalau nggak dua kontainer abisnya bisa beberapa tahun gitu ya. Artinya kan yeah. untuk proses walaupun secara uh, secara branding konsepnya udah jadi semuanya gitu. Artinya uh, yeah. kita butuh dua kaki yang mensupport itu ya. Kalau teman-teman yeah. sambil katakanlah bekerja ya, kalau resesi ini kan katanya mau uh, dark times gitu. Jadi teman-teman yang bekerja pun udah mesti mikir nih. Oh ternyata udah mau dark times nih. Mungkin harus ada second source of income lagi nih. Dari gaji, coba kita bangun brand, gaji bangun brand gitu ya, untuk, untuk kita nge-push uh, si brand kita yang mau kita bangun tadi. Yeah. Jadi kayaknya itu strategi yang uh, bisa kita lakukan ya. Apalagi industri ATK ini kayaknya, uh, kalau menurut saya, saya nggak tahu kalau praktisinya dari Koaming mungkin enggak kok, uh, Mas Yosa kayaknya nggak kayak gitu gitu. Tapi kalau saya lihat industri ATK ini kan memang kompetitif iya, sensitif ke harga juga iya gitu kok. Jadi uh, cukup sulit waktu membangun brandnya di uh, awal-awal pastinya. Tapi ini juga memberikan harapan ke teman-teman yang lain juga ya kok bahwa Mungkin produknya kita rasa aku punya produk yang komoditas, aku punya produk yang di marketplace itu udah dijual banyak orang gitu. Tapi bukan berarti itu jadi nggak bagus. Bahkan artinya kalau produknya komoditas, marketnya udah ada, marketnya udah kebentuk gitu. Kayak ATK kan memang sudah ada dari dulu ya kok. Cuma yeah. gimana caranya kita bisa jadi berbeda sama uh, pemain-pemain yang udah ada sekarang ya? Betul. Berarti kalau komoditas, berarti kan volumenya besar ya? Yeah. Nah, tinggal bagaimana kita kalau create satu brand sendiri, bagaimana kita cari diferensiasi kita. Seperti apa, ya kan? Nah, sedangkan kita tahu diferensiasi kita seperti apa, kita berusaha untuk meyakinkan uh, customer, kita melakukan campaign-campaign, 
ya kalau sekarang mungkin secara online mungkin uh, lebih ada fasilitas ya betul ya fasilitas untuk uh, mempromot secara online betul kan? ya. kalau dulu mulainya ya dua uh, 2007, 2008, semua kita benar ya. Nah, seperti Pak Yosef katakan bahwa emang kita ada PT sebelumnya yang membiayai, membiayai PT yang kribel ini, yang mana kita waktu itu sempat hampir 4 tahun itu rugi terus. Sempat kita kepikiran ini gimana nih, rugi terus. Hmm, gitu. Jadi kontainer tadi yang dua kontainer itu sampai 4 tahun ya Pak? Iya, okay. hampir 4 tahun. Karena apa? pelan jualnya dan sedangkan biaya yang kita keluarkan kita harus melakukan promo event-event di di mall-mall di bazar lomba-lomba itu setiap hari butuh biaya sedangkan jualan masih minim ya kan nah, jualan masih minim ya. tapi ya terus aja kita lakukan ya kan akhirnya ya kita bersyukur akhir tahun 2011 semester 2 kurang lebih seperti itu dari 2011 kita menemukan pola pola yang yang semakin mendekati bahwa dalam arti dengan kita lakukan event kita langsung bisa ada dampak buat sellingnya ada dampak buat toko-toko langganan kita hmm. gitu loh <tuh> yang mana akhirnya kita mulai ya. copy paste jadi seperti uh, kayak es balok gitu ya kok ya es balok kita taruh di uh, di ruangan yang mungkin ruangannya uh, dingin kita kasih AC kelihatannya nggak gerak es baloknya gitu ya tapi kita terus ditaruh terus gitu dikasihin udara terus lama-lama secara nggak sadar kok udah bertahun-tahun esnya jadi retak gitu, jadi kebelah ya, jadi ngebum ya. Dan ternyata itu dialami juga sama Grebel gitu ya. Terus maju satu persatu dengan tadi yang saya pelajari itu mindsetnya adalah yang penting kita berprogres sedikit-sedikit, achievement kita mungkin nggak harus langsung brandnya uh, terkenal dulu sampai se-Indonesia atau bahkan sampai saat ini bisa jadi salah satu juara di Hi-Fest. Tapi berprogres kalau ada komunitas yang bisa kenal brand kita aja, itu udah progres sebetulnya gitu ya. Jadi jangan terlalu achievement uh, ingin langsung besar di awal ya kok. Tapi yeah. sedikit-sedikit progres itu udah berarti sebetulnya. Nah, boleh nggak kok kalau disiarinkan, karena aku rasa nih, saya rasa di saat-saat ini, di saat-saat mendekati resesi ini, daya beli makin berkurang juga, banyak sekali yang ada di posisi koaming dulu waktu lagi mau bangun brand. Posisinya sama nih, kayak aku kayak, dulu, kayak saat ini gitu ya. Dan mungkin mereka sekarang lagi dalam fase aku ragu-ragu nih. Banyak yang bilang kok aku harus gerak nih, harus bangun brand nih. Tapi aku ragu-ragu gitu. Nah boleh gak sih kok di-sharingin? Kalau misalnya andaikan ya, andaikan dulu Koamin gak membangun Grable gitu. Tetap tetap trading, tetap uh, dengan brand Koamin yang yang saat itu gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi saat ini dengan bisnisnya Koamin gitu. Dibandingkan dengan saat ini Koamin udah punya Grable. Ya yang pasti uh, gini ya. Kalau saya, kalau saya tidak dari dulu. Saya hari ini tidak punya brand Kribel dan terus bergelut dengan trading-trading. Ya kalau namanya trading, berarti kan kadang hit and run ya. Ya, hari ini bisa untung hmm. kita sudah setelah itu sekian lama, ya kan sudah makin lama marginnya makin tipis, akhirnya kita tinggalin, kita cari lagi barang lain lagi, betul kan ya? Ya, nah ya seperti itu hit and run yeah, terus. Betul. Dan itu cita-cita punya brand. tinggal cita-cita, ya kan? Hmm. Kalaupun kata yeah. orang ada mau reses, itu dia kok. Saya yeah. rasa itu dipik- udah dipikirin sama teman-teman yang trading soalnya kok. Yeah. Mau resesi yeah. mau apa? Tinggal Mereka di- merasa aku tuh pengen pengen punya brand gitu, tapi saya, nah. saya, saya mulai aja, mulai aja. Toh semua itu kita mulai dengan ukuran kita masing-masing, betul kan? ukuran kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing, kita punya 
kita punya uh, misalnya maaf aja bisa kita punya satu juta kita mulai dengan size kita satu juta kita punya 10 juta kita mulai dengan size kita 10 juta Betul kan? jadi kita mulai aja dengan kita melangkah itu akan membuka jalan kita ke depan lagi karena kalau kita tidak mulai besok setahun lagi dua tahun lagi langkah yang mau kita mulai juga sama Betul kan kita melangkah hari ini yeah. Muternya ke lagi ya. Dan kita melangkah hari ini, kita bisa tahu besok masa, masalahnya apa. Kita pecahkan lagi. Ya, tapi kalau kita cuma mikir, nggak mulai-mulai, dua tahun, tiga tahun ke depan, masalah yang kita hadapi juga kurang lebih hampir sama. Mungkin lebih nggak jelimet. Mungkin ya. lebih lebih susah lagi, karena tantangannya beda lagi. Kalau hari ini kita mulai, besok kita udah tahu, oh, ini masalah gini. Kita cari problem solving-nya. Ya Nah, menurut, menurut saya sih seperti itu karena yang kami kami lalui selama ini adalah bagaimana kita uh, jujur seperti yang saya bilang saya mulai dari pedagang grosir tidak punya background marketing tidak punya background bagaimana bina brand yang ada dalam pikiran kita bagaimana kita saat itu mungkin kita tidak punya skill yang canggih-canggih banget gitu loh wah bagaimana harus mengukur ini Bagaimana kita harus melakukan ini supaya yang kita punya pikiran cuma bagaimana supaya orang kenal brand kita dan t- kita tidak mikir wah harus satu satu Jakarta harus satu apalagi satu Jawa tahu kenal barang kita kita nggak usah kita cuma tahu yang paling dekat aja sekolah paling dekat kita aja deh habis itu kita cari acara di mall yang paling dekat sama tempat kita deh nah itu dari situlah kita mulai step by step gitu ya dari hal orang bisa eh ternyata ini lokal ya tadi ada yang nanya di tadi ada yang nanya juga kok ya kalau misalnya saya udah mulai uh, di trading trading itu trading apa maksudnya maksudnya trading itu adalah jual beli ya teman-teman ya Buk. tadi ada yang ya. bilang di komen ini tradingnya trading apa katanya mungkin trading kayak trading trading di pasar saham kali dia berpikirnya ini trading itu maksudnya uh, kita jual beli barang ya teman-teman ya sekarang itu kan di marketplace teman-teman bisa jual handphone jual baju fashion jual sepatu misalnya jual tas ya tapi kan di marketplace itu kita trading teman-teman beli ke supplier di luar sana misalnya di di China misalnya atau beli dari supplier yang lokal pun sama tapi teman-teman uh, jual lalu beli lagi gitu jual lalu uh, beli lalu jual lagi beli lalu jual lagi nah itu kalau dilakukan berulang-ulang tanpa bangun brand maka nanti teman-teman akan terjebak di uh, seperti yang terjadi di marketplace saat ini gitu ya di marketplace saat ini juga kan banyak produk-produk itu ya produk-produk yang serupa semuanya tapi kalau kita nggak beralih ke membangun bisnis uh, brandnya maka akan terjebak tuh jadi trading kayak tadi yang Koaming bilang ya begitu udah yeah. makin price war kita harus cari lagi apalagi ya the next big thingnya gitu dan itu kayak roda hamster yang nggak berhenti berputar ya, kamu mesti cari lagi, cari lagi, cari terus gitu ya. Nah, jadi ya, ya. Uh, buat teman-teman yang sekarang merasa, kayaknya aku tuh produknya ini komoditas, aku nggak bisa deh kayaknya kalau dibuat seperti uh, brand sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin bukan nggak bisa, tapi langkahnya butuh proses ya. Uh, dan langkah yang bagus tadi kalau Aming bilang adalah, uh, sambil bangun yang brandnya tadi, itu dipus dengan uh, tradingnya teman-teman, atau jual belinya teman-teman yang sekarang gitu. Jadi, jangan ada beberapa kan kok yang, kayaknya aku yakin pasti bisa jadi brand. Terus yang sekarang ditinggalin gitu ya, teman-teman jadi reseller oh, ya. ABCD, terus benar-benar ditinggalin buat brand gitu ya. Uh, sarannya ya. tadi dari proses sharingnya Koaming, jangan langsung seperti itu, karena membangun brand pun nggak instan, nggak cepat gitu ya. Jadi dibuat dua sambil dibangun juga gitu ya. Tom. 
Nah, ya, jadi setelah kita 2011 mulai dapat polanya, terus uh, terus 2012, 2013 volume makin gede, makin besar. Akhirnya 2014 kita mulai setting pabrik di Tangerang dan kita mulai produksi. Ya, nah dengan produksi dengan produksi sudah diproduksi lokal. Nah ini agak lucu nih ceritanya nih. Gribel kenapa ada? Kenapa kita pilih merek Gribel? Karena 2007 saat 2007 itu banyak orang merasa merek luar lebih bagus. Ya jadi kita hmm. emang ya milih uh, merek yang simple kedengarannya seperti merek luar. Dan ternyata banyak hmm. orang menggunakan Gribel itu merek luar. Ya kan? Iya bahkan saya pun gitu. Aku ya. <laughs> anak saya ya. udah pakai Gribel, udah udah warna yang pakai Gribel. Saya kira ini merek dari mana ya? Apa dari Jerman gitu ya? Ternyata ya. ketemu sama founder ya Kaming. <laughs> ya kan? Setelah kami bangun, setelah sudah ada pabrik di Tangerang, kami video kan pabrik kami kasih ke guru-guru lihat, kasih ke customer lihat. Wah ternyata Gribel merek lokal ya katanya ya. Sudah kualitasnya bagus, harganya kompetitif. Apalagi zaman sekarang ya. Pemerintah sekarang sangat mensupport merek lokal dan uh, termasuk semua sekolah-sekolah juga sangat mensupport merek lokal. Begitu mereka tahu bahwa gribel merek lokal, buatan lokal, buatan anak-anak Indonesia, akhirnya mereka makin support lagi. Ayo pakai gribel gitu merek lokal gitu loh. Nah ini ini uh, sedikit uh, apa yang cukup membanggakan lah ya bahwa emang gribel dengan uh, dulunya impor sekarang sudah bisa bikin lokal itu itu suatu hal yang sangat positif yang bisa berkontribusi di dunia pendidikan dan juga Uh, ada kontribusi untuk uh, sosial so, uh, sosial ekonomi di, di di Indonesia ini gitu loh ya kan nah seperti itu ya nah jadi hari ini Gribel sudah ada pabrik uh, secara, secara kualitas pasti kita bisa lebih jaga kualitasnya dan secara kuantiti volume akhirnya semakin tahun semakin uh, tumbuh volumenya gitu loh dan variannya pun juga bertambah banyak sekarang ya kan Kok, nah, boleh nggak kalau uh, sharing aku mau tahu juga nih uh, saya mau tahu dari peralihan Gribel tadinya sudah bangun brand selama menghabiskan dua kontainer selama empat tahun itu proses yang uh, lu cukup struggle ya tapi akhirnya berbuah manis juga ya akhirnya brandnya dikenal banyak orang juga dan bahkan bisa cash flow-nya bisa masuk dan bisa lancar bisa bisa jalan tapi setelah itu decision apa sih kok yang membuat Koaming uh, sendiri sisi produk developmentnya ini shifting ke tempat lokal produk gitu bahkan sampai uh, buat pabrik tadi gitu ya satu karena uh, kita mau menjaga kualitasnya uh, terjaga satu paling penting karena kita mainnya brand kita pikir bahwa ini adalah uh, periunasi kita ya periunasi hmm. kita harus kita jaga dulu jadi secara kualitas kita mau amankan ini bagaimana supaya ini bisa kualitasnya konsisten, ya kan, dan volumenya bertambah. Nah, dengan volumenya bertambah, kita berharap dengan kita bangun pabrik di sini bisa lebih efisien, ya kan, lebih, lebih efisien, ya kan, karena setelah kita cek banyak eh, dengan apa tulis yang kita mulai mulai produksi awal adalah krayon dan pensil warna, ya, kan? nah itu bahan baku juga banyak di lokal sini, gitu loh. Ya kan? nah, jadi secara efisiensi kita dengan kita hmm. uh, apa produksi di lokal uh, lebih bersaing ya kan dan juga uh, paling penting kualitas bisa kita jaga ya kan karena kalau kita uh, OEM di luar kadang kadang-kadang kualitas bisa tidak stabil gitu loh ya hmm. seperti itu jadi uh... 
boleh nggak saya mau coba gali yang ini nih kok yang high fastnya ini kayak seru juga ya karena ini the next stage nya teman-teman uh, kalau teman-teman dari awal berbisnis itu kita kan levelnya ada tangganya ya saya bisa lo ngomong ada enam tangga pebisnis jadi uh, tadi kita udah ngobrolin uh, barengan dengan koming tangga pebisnis yang levelnya pertama ya coba-coba pokoknya uh, apa lo mau gue ada deh gitu ya gue lagi coba belajar jualan fashion gue jual gue jualan ini gue jual kira-kira yang cocok yang mana gitu ya terus tadi kok Amin sharing juga teman-teman saya udah mulai di tahap kedua merangkak nih udah mulai uh, bangun kios kios saya udah mulai jalan tadi udah trading jual beli gitu ya udah uh, punya karyawan uh, part time part time udah jadi ke karyawan full time full time udah berkembang bisnis tradingnya gitu terus naik lagi ke yang berdiri gitu ya nah berdiri ini udah mulai sadar bahwa kalau misalnya kanan kiri kita harus trading terus jual beli terus Ini kapan saya bisa sustainnya dalam jangka waktu lama profit terus gitu ya. Nggak bisa sustainable profitnya. Akhirnya bangunlah uh, Grable. Nah terus biasanya di tahap berdiri ini, ini udah mulai masuk ke yang udah terstruktur ya. Kalo mungkin kalau saat ini, kalau saya nggak salah di, di tempat kami kan udah ada sistemnya, udah ada SOP-nya, udah ada mid-level supervisor-nya, bahkan head-headnya udah jelas gitu ya sistemnya seperti apa. Nah di level ini teman-teman ini namanya bisnis yang sudah mulai berdiri. Nah ternyata ada uh, tempat atau ekosistem yang mensupport lokal brand yang udah mulai berdiri ini, ini mau dibuat jadi berlari dan juga jadi terbang ya kok ya. Jadi nggak cuma nggak yeah. cuma di Indonesia aja, bahkan terbang ya sampai ke luar negeri ya. Nah itu kemarin uh, salah satu pemenangnya di kompetisi itu adalah uh, brand Grable dari uh, Koaming. Nah menariknya kalau nggak salah ini kan uh, targetnya itu mereka itu sangat ketat juga ya kok. Jadi uh, seleksinya pun by uh, berapa revenue minimumnya, lalu berapa ada bahkan sampai hitungan dalamnya yang lebih uh, spesifik lagi gitu ya kok. benar-benar ketat yeah. karena memang tujuan mereka ini kan mau yang tadinya omsetnya katakanlah kalau UMKM kan 0 sampai 4,8 M ya uh, per bulan yeah. eh, per tahunnya kalau UMKM 4,8 bulan 4,8 M per tahun. Nah, kalau udah sampai level segitu itu biasanya udah mulai masuk ke level yang coming sekarang nih udah mulai berdiri udah mau terbang gitu ya. Nah, ternyata uh, diakselerasi di high fast ini gitu ya. Uh, ya. apa sih kalau di high fast itu yang kemarin ketemu dengan beberapa pemilik lokal brand lokal brand yang potensial apa yang uh, kira-kira kekurangannya mereka yang sebetulnya bisa jadi uh, kita tambahkan lagi biar lokal brand ini bisa makin bagus gitu kok yang yang dipelajari sama kami itu apa kemarin misalnya kekurangan mereka kalau saya lihat mereka malah keren-keren yang teman-teman yang lain ya jadi ya. Uh, kita ini kemarin 15 brand founder ya. Jadi terpilih 15 itu disaring dari 3000 brand. Yang jadi 3000 jadi 15. Wow. Ya, brand yang uh, apply ke Highfest habis itu dipilih uh, awalnya uh, kita diajak Zoom itu tiga, jadi 30. 30 brand. Hmm. Diajak Zoom di interview ya kan. Awalnya kita submit data dulu. Uh, hmm. disaring, saya juga baru tahu bahwa ternyata 3000 brand kan awalnya kita submit baik-baik itu kan uh, email online ya, ya. Email, ya. Nah, itu kita di di apa di interview uh, dikasih tahu bahwa dia waktu itu awal tidak dikasih tahu 3000 brand setelah kita dipanggil ke kantor Pak Gita baru kita dikasih tahu baru uh, ada 3000 brand disaring jadi 30 setelah 30 akhirnya terpilih 15 brand 15 brand hmm. yang Uh, diajak ketemu uh, dengan timnya Highfest, ketemu Pak Mantan Menteri itu Pak Gita sama uh, Pak, Pak Sandiaga ya. ya, sama ya, ya kan? Setelah uh, persis uh, kemarin itu adalah acara besarnya, ya kan? Itu uh, di Gedung Tribata, ya kan? Nah itu adalah uh, 
mengumumkan bahwa 15% yang terpilih gitu loh. Ya kan? Nah itu itu sangat seru sekali. Nah kadang dilihat kalau kita lihat di situ masing-masing punya punya kelebihan masing-masing. Ya kan? Ada yang kebanyakan di orang tuh jagonya di online. Ya kan? Jag- hmm. Ada yang kos, ada yang apa food and beverage. Yeah, ya kan? Yeah. Yeah. Ya kan? Nah, kalau makanya kalau... saya, saya penasaran banget sama Kuaming karena saya lihat nih orang rata-rata mereka-mereka ini pemain-pemain online yang uh, kita banyak tahu uh, industrinya ini memang lagi lagi growing sekarang kan kayak skincare, uh, fashion yang ada siusnya atau F&B gitu ya. Tapi ini teman-teman salah satunya Kuaming yang dari industri uh, ATK ya dan itu unik yeah. banget gitu. Makanya saya penasaran uh, mau ngegali juga. Hmm. Ya yeah, kalau kalau kami Gribble emang basic kami adalah offline ya. Karena kami juga hmm. uh, mulainya kan kalau udah lama ya, uh, jadi uh, secara online kami pun uh, terus belajar. Kami belajar jujur belajar online ini jualan online ini mulai gara-gara pandemi, ya mulai tahun 2020 hmm. eh, kita dipaksa dipaksa untuk belajar karena secara offline juga nggak nggak jualan. Akhirnya semua tim kita belajar di online dan akhirnya ya kita bersyukur bahwa emang dari 2020 dari nol Hari ini kita sudah ada, ya ada omset lah di, di online, ya kan? Tapi secara, emang kalau secara share, secara uh, penjualan tetap kita secara offline masih lebih, lebih besar gitu loh. Ya kan? Ya. Karena emang nah boleh nggak hari... Pak, kita dari situ saya jadi dapat gambaran nih, teman-teman juga dapat gambaran nih bahwa mungkin banyak dari kita sekarang juga yang bilang bahwa uh, online marketing itu memang memang uh, sering kita sharingkan ya Pak ya. Uh, go yeah. online atau uh, marketing di online atau online marketing gitu. Uh, apalagi di anak muda generasi sekarang nih, generasi online gitu ya. Generasi TikTok, generasi Instagram gitu. Tapi jangan kita misalnya, uh, jangan underestimate juga karena banyak yang sharing mengenai online marketing bahwa jualan itu hanya di online aja, tapi offline itu still works dan itu mungkin pangsa pasar yang besar gitu, yang mungkin belum diraih atau dijangkau oleh uh, online juga sebetulnya ya. Dan itu ya, justru ya. adalah uh, saya lihat salah satu keunggulannya dari Koaming juga gitu. Nah, ya. uh, gimana sih kok kalau dari Koaming ini kan mungkin saya melihat tadi dari uh, masuk online bangun tim online, dari offline bangun tim online, bangun tim online. Tapi kayak saya ngobrol kemarin ya teman-teman, saya ngobrol sama Koaming itu sampai ketemuan offline gitu ya, kalau itu yang ngobrol di ya, ya. ngobrol di kafe kita kita ngopi, terus saya justru tersadarkan gitu kok, oh iya ya, berarti uh, saya yang udah mulai di online pun nggak boleh lupa untuk ngebu- ngebangun tim offline juga gitu ya, terutama kalau teman-teman lihat saat ini bahkan uh, Hypefest juga kan mensponsori atau punya lokasi tempat di di mall mana saya lupa ya kok itu ada satu offline store yang tujuannya memang untuk placement uh, brand-brand online ini gitu ya supaya ada yeah. interaksi touch point antara si customer dengan si brand-brand ini gitu jadi artinya offline itu masih sepenting itu kalau kita mau bangun brand yang skalanya mungkin nasional bahkan global gitu. betul betul kalau menurut saya untuk bangun brand itu tidak hanya di online di offline pun tetap seru pasarnya masih tetap besar Inilah uniknya Indonesia, ya. Inilah uniknya Indonesia. Jadi offline itu eh, emang masih besar di Indonesia, dan itu harus kita pelajari bagaimana kita bisa masuk ke pasar offline ini. Ya, online emang tumbuh hari demi hari online emang tumbuh, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa offline itu tradisional market dan modern market itu tetap masih besar, ya. Dan emang ke depan online bisa pelan-pelan grafiknya pasti tumbuh online, ya kan? Mungkin banyak teman-teman yang mulainya mulai berdagang di online, ya kan? Cuman kalau secara offline mungkin belum pengalaman, tapi itu 
bisa dipelajari dan itu akan punya size market sendiri juga ya hmm. itu terus uh, offline itu setuju banget ya. setuju banget tuh. <laughs> ya. uh, dan kemarin kita saya sempat ngegali-gali juga dan salah satunya selain bangun brand dan selain produk yang harus beda ternyata uh, saya lihat Grable ini community engagementnya justru kuat uh, community engagement tuh kalau kalau di online ya uh, kita sering IG live nih kayak gini foundernya foundernya keluar terus uh, sharing gitu itu berarti kan di online tapi ternyata di offline pun itu uh, cukup sering co-aming untuk activation uh, ke event-event ke komunitas-komunitas ya kok nah mungkin yeah. seberapa penting sih community uh, engagement ini untuk sebuah brand yang tadinya kan kita ngomonginnya sebuah brand yang tadinya konotasinya itu komoditas atau banyak di tempat orang yang jual beli trading tadi tapi dengan satu bangun brand kedua dengan produk development yang kualitasnya dibagusin dan yang ketiga yang nggak boleh dilupain ya kok ternyata community engagement itu penting banget juga ya dan itu seberapa besar impactnya ke brand Grable sendiri kok Oh, menurut saya itu penting sekali ya. Karena dengan kita uh, masuk ke komunitas, kita masih bisa banyak berjangkau dengan network-network yang baru ya. Nah, yang mana dengan network-network yang baru, jujur juga masih banyak orang yang belum tahu bahwa Gribble itu merek lokal. Nah, dengan kita ikut network-network yang baru, hmm. kita kolab-kolab, kita bisa, sekarang ini kan kita bisa seri, bisa kolab. Lower Pioset mungkin banyak yang belum tahu juga Gribble itu merek lokal, betul ya? Nah, jadi dengan dengan begini lebih banyak bisa dapat exposure ya gitu loh. Betul ya? betul. Seperti itu ya kan? Nah, jadi sekarang kita kita dengan uh, bertambahnya network kita bisa saling misalnya uh, produk saya saya kirim ke uh, teman-teman, jadi bisa giveaway, bisa apa? Jadi kita bisa bisa banyak lakukan uh, exposure gitu loh, ya? Kan? Seperti itu ya itu itu yang 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 saya rasa. Bernetwork yeah. yeah. itu 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 uh, penting sekali di luar yang emang brand sudah lah. Seperti itu, ya. Yeah. Halo, ya. Yeah. Oke, okay, nah yeah. ini, ini saya belajar justru dari 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 koaming teman-teman, jelas-jelas kok. Suaranya yeah. masih masuk di saya masih aman. Hanya okay. videonya aja agak putus-putus sedikit, tapi masih masuk. Nah, yeah. justru ini saya belajar dari koaming waktu itu. Jadi teman-teman, kebetulan saya ini kan online banget karena dari awal saya sambil kerja, sambil saya merintis di bisa online. Begitu ketemu koaming, saya jadi sadar juga bahwa koaming justru mulai dari pebisnis yang bekerja juga sama seperti saya waktu itu ber- berkarir juga sebagai karyawan juga. tapi mulai masuknya ke offline gitu ya jadi saya saya ngegali koaming mungkin buat koaming itu uh, ya jalannya cukup cukup umum karena itu dijalankan koaming gitu tapi waktu saya dengar ceritanya koaming oh ternyata kayak gitu ya oh ternyata langkahnya kayak gitu ya saya jadi terinspirasi sendiri berapa gitu, ini dari koaming ya, jadi ya, ya. Uh, waktu dapat masuk dua kontainer tadi ya dua kontainer selama empat tahun tadi itu nggak hanya jualan uh, sendiri aja tapi koaming ini ngerekrut tim uh, offline pertamanya ya kok ya ngerekrut tim offline oh, pertamanya terus mulai ada dan ini menurut saya saya tuh kalau disuruh mungkin di posisi kami saya juga akan deg-degan banget gitu ya uh, jadi membisi tahap itu gitu aduh di tahap dua kontainer masih uh, belum lancar penjualannya tapi saya mau ini di push dan akhirnya kami ngebentuk tim untuk uh, canvassing salesnya dan juga ngebentuk tim untuk 
marketing event ya, activation event gitu ya. Dan itu ternyata langkah yang cukup merubah uh, awarenessnya Grable hingga pada akhirnya uh, dapat traction di market juga ya. Dan betul, itu betul. saya pelajari dari Kaming itu. Ya, ya seperti itu merekrut tim. Jujur kita merekrut tim saat itu uh, kita ada rekrut tim dari misalnya uh, bekas kerja di apa marketing mana gitu loh. Uh, misalnya di kosmetik pernah di apa consumer good lah ya yang akhirnya kayaknya kurang relate kurang cocok sama sama produk kita sama market kita akhirnya eh, kita cari tim yang emang mau kerja mau sama-sama kerja ibarat mau sama-sama susah dulu deh ya akhirnya kita saya juga turun ke pasar ya turun ke kalau sales ya turun ke pasar untuk tahu kebutuhan pasar seperti apa bagaimana kita dari dia orang nggak mau Akhirnya kita coba nego, akhirnya dia orang mau coba bantu jual produk kita. Terus apa yang bisa kita support ke toko-toko. Ya kan, reward-reward apa yang bisa kita support ke toko. Nah, akhirnya dia orang bisa bantu untuk mempromotkan toko-toko. Reseller-reseller bisa mempromotkan produk kita. Itu satu kalau misalnya ke toko. Kalau ke sekolah, kita juga ikut turun ke sekolah-sekolah. Ya kan, apa yang harus kita lakukan, ya kan, supaya uh, kita bisa support apa ke sekolah gitu. Acara-acara apa yang bisa kita support, ya kan. Nah, itu juga kita lakukan. Jadi, benar-benar akhirnya kita turun dan sudah uh, sering ke sekolah dan toko. Akhirnya kita mulai dapatkan pola. Dapatkan pola, kira ini loh, kurang lebih misalnya uh, di Jakarta polanya seperti itu. Mungkin di daerah nggak bisa, mungkin nggak bisa sama juga dengan Jakarta. Nah, kita cocokin yeah. lagi dengan pola-pola daerah seperti apa. Ya, akhirnya dengan kita turun uh, ke lapangan, akhirnya bisa lebih cepat untuk membentuk tim, ya kan? Nah, akhirnya tim kita semakin lama makin solid gitu loh. Dan kita copy pastnya Jadi lebih gampang gitu loh, seperti itu, ya kan? Nah, jadi seperti itulah, ya kan? Yang kita lakukan gitu loh, ya. Tapi emang nah, ini luar biasa, oleh teman-teman. Ya. Jadi karena saya ngelihat itu, kalau saya eh, ngebangunnya kan, misalnya personal branding di online gitu, saya ngebangun Instagram eh, sekolah pebisnis, ada brand personal saya gitu. Tapi saya kalau ngobrol sama Kaming ini, saya jadi dapat insight. Oh ternyata kalau ngebangun personal branding di offline itu sebagai founder personal branding itu juga harus dibangun gitu dengan cara kita turun sendiri ke komunitas. kita benar-benar nggak nggak sebuah brand yang mungkin ada brand di luar sana yang brand corporate di di ATK juga dia spending budget marketingnya itu bisa sampai 30% 40% semuanya dimasukin marketing tapi orang taunya logonya doang gitu ya koy dan itu itu banyak gitu di brand-brand kayak FMCG misalnya ya seperti itu yeah. tapi yang sekarang dilakukan sama Kaming ini adalah menjadi berbeda nggak hanya dari sisi brand uh, development brand Grable-nya aja tapi founder brandnya pun ikut masuk ke komunitas dan cari insight di dalam sana gitu ya itu itu personal branding ala offline teman-teman itu saya itu juga saya pelajari dari kami gitu ya iya jadi mungkin teman-teman gini ya yang saya lakukan dulu mungkin eh, karena apa kenapa saya harus turun sendiri karena nggak ada duit karena nggak ada duit <laughs> promo <laughs> kepepet <laughs> juga ya power kepepet tinggal orang iklan-iklan aja betul kan tinggal yeah, mereka promo, berarti kan kita gerili acara ya, ya kan? Yeah. Kenapa harus turun sendiri ya? Begitulah karena nggak ada budget, kita cuma mau hemat budget ya. Makanya saya bilang teman-teman sekarang bisa lakukan, bisa, ya yeah. ya mau nggak mau kerja keras dulu, ya kerja keras, turun ke lapangan, cari tahu masalahnya apa, kita jadi problem solvingnya, ya gitu, ya. Jadi yang penting kita bisa mau uh, bisa turun ke lapangan lah, bisa tahu masalahnya apa gitu. Karena kita nggak bisa, uh, karena jujur kita mulai dengan budget terbatas. Kalau dia orang yang uh, 
company yang punya budget besar, dia orang bisa hmm. spend money dan bisa mendelegasikan orang. Betul kan? Sedangkan kita terus kita mulai dengan budget terbatas, kita hmm. tidak bisa me- me- mendelegasikan orang karena nggak sanggup bayar gaji gitu loh saat itu. Betul. Oh. <laughs> mau nggak mau ya kita turun lapangan sendiri gitu loh. Ya, untuk benar-benar bisa tahu caranya seperti apa gitu ya. Nah, jadi saya rasa kurang lebih uh, seperti itu. Makanya teman-teman saya, saya uh, apa pengalaman saya bisa saya sharekan. Gak usah takut, jalan aja. Ya kan? Dia orang yang punya capital gede, dia orang punya dana, kita punya tenaga. Yes. Dan kita yeah. punya personality, yeah. bisa ketemu founder yang yeah. langsung ya, ketemu founder yang langsung berinteraksi. Yeah. Itu nggak bisa didap- interaksi itu nggak bisa digantikan. dengan brand dengan budget sebesar apapun gitu ya kalau udah kenal secara personal seperti itu gitu ya mungkin brand yang lain dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia tapi kalau udah ketemu dan berinteraksi langsung dengan founder yang lokal brand foundernya sendiri interaksinya pun jadi berbeda di komunitas itu ya kok uh, mungkin ini juga kalau teman-teman tadi ya udah dengar ya, ternyata ada distributor kalau dulu kawaming ini hanya di satu area sekarang udah beberapa area di Indonesia gitu ya apalagi harapannya mungkin nantinya bisa lewat HPS bisa sampai ke Singapura, Thailand, Malaysia kalau nggak salah ya mereka ada, ada di sana ya ininya ya distribusinya ya nah jadi tapi kalau teman-teman tertarik misalnya mau coba aku mau dong coba jadi distributornya Grebel misalnya saya nggak tahu sih mungkin persyaratannya kalau dulu masih ringan sekarang mungkin udah lebih ketat lagi gitu tapi kalau misalnya teman-teman mau bisa kontak juga ke Pak Royanto uh, Amin ada akunnya Royanto Amin atau ke Grebel underscore ID, nanti mungkin bisa diarahkan ke tim yang, atau penanggung jawab yang bersangkutan ya, yeah. di timnya dari uh, Koaming, tapi thank you yeah. Koaming udah sharing-sharing nih, buat kita di malam hari ini sangat uh, menginspirasi juga membukakan mata kita juga nih, banyak tadi insight-insightnya, tapi kalau boleh uh, disharingkan nih kok, tiga tips terakhir buat mereka yang mungkin satu, mungkin perantau, atau mungkin, kalau bukan perantau yang sekarang nih, kayak tadi nih kok aku lagi mulai bisnis, lagi berdagang jual-beli-jual-beli, di bidang yang kayaknya komoditas, aku pengen buat brand tapi kok pengen doang tapi udah udah terjadi dari setahun lalu udah terjadi dua tahun lalu tapi kok sekarang aku belum buat-buat gitu kok apa sih tiga tips yang mungkin mereka harus lakukan uh, saat ini gitu yang mereka harus uh, prepare untuk menghadapi nanti di keadaan tahun 2023 ini kok boleh silakan kok ya tiga tips satu kita harus sebelum bangun brand kita harus tahu uh, positioning apa yang mau kita kerja produk kualitas apa yang mau kita mau kita bangun Kalau kita sudah tahu jelas bahwa itu produk kita yang mau kita bangun kualitasnya seperti apa, ya kan? Dan kita tahu bahwa kualitasnya bagus. Kedua, jadi satu harus tahu ya produk. Kedua, mulai, mulailah dulu. Jangan ditunda-tunda, ya kan? Mulai dulu, ya kan? Karena dengan mulailah kita baru bisa tahu bahwa problem di depannya itu apa. Jadi kita jangan banyak eh, kalkulasi penting. perlu tapi jangan terlalu detail karena kalau terlalu detail nggak mulai-mulai ya hmm. tiga jangan putus asa ya kan hmm. jangan putus asa masalah setiap orang pasti ada ya kan tapi setiap lihatlah semua sukses-sukses itu nggak perlu langsung suksesnya harus wah langsung besar sukses kecil setiap hari itulah yang bisa memotivasi kita ya kan Oke, okay, thank harus. you, Kuaming. Mulai aja dulu. 
ya. Iya. Saya doakan mudah-mudahan juga Grable-nya nih benar-benar bisa jadi brand yang bukan hanya lokal tapi bisa nanti bisa mendunia juga ya masuk ke beberapa negara tadi paling enggak itu kok. Uh, thank you yeah. Kaming sharing-sharingnya nih malam hari ini kok. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya kok. Sukses thank terus you. ya kok. Yuk, sukses ya, sama-sama sukses. Yeah. Bye.